0: Selamat
1: datang kembali di podcast Filter Indonesia di episode ke-188. Kali ini seperti biasa masih bersama gua Gerhan dan kita kembali rekaman versi online bersama Reza Pradita dan juga ada Adrian
2: di sini. Jadi apa kabar?
1: Dari Lujo kabar Lujo?
2: Baik, Ger dan memang membuka 2023 dengan cukup melelahkan di pekan pertama yang Hektik banget,
1: <laughs> karena harus ya, roadshow, bukan roadshow siapa sih, road show. kalau, kalau itu, oh, putaran itu. ya, itu. Ini putaran pertama kemana, kemana gitu, dan kemarin juga ini ya, AFF, ada lo juga aja, dan lagi-lagi kembali mengecewakan, Timnas Indonesia, kalau gue sih jujur nggak terlalu ngikutin, tapi gue nonton, nonton gara-gara ya, ada kesempatan aja buat nonton di GBK gitu. Kalau gimana aja, lu nggak berarti nggak pernah nonton di stadion langsung ya selama Indonesia ini main
2: FF? Nggak sih. Dan gua juga kayaknya seandainya ada kesempatan juga kayaknya gua malas ya. Kalau sekarang sekarang nggak nonton, gua lagi malas ke stadion. Padahal lu tahu sendiri kan, gua e, sebenarnya semangat kalau dulu. <laughs> sekarang <laughs> lagi, <laughs> lagi lagi apa ya? Lagi belum dapat feelnya aja buat balik ke stadion. Padahal dulu gua lawan yang Kamerun abal-abal, lawan apa gitu. Contoh. Lawan Islandia
1: kita nonton ya, pembukaan GBK. Islandia, pembukaan GBK nonton bareng. <laughs> iya benar. Gutmundson, hat-trick. Gutmundson, hat-trick. Tapi emang ini sih, walaupun ya di stadion sih rame gitu, sempat sold out juga kok salah, tapi emang kayaknya nggak gembor-gembor juga. Banyak orang yang sejak tragedikan kanjuruhan jadi menurun, tingkat keinginan menonton sepak bola Indonesia, Dan didukung juga dengan permainan timnas menurut gue nggak sebagus di babak apa ya kualifikasi Asia kemarin ya. Menurut gue sih jauh banget kayak kayak banyak bahkan Lawan Curacao
2: paling dekat Lawan Curacao jauh banget. Iya Lawan Curacao juga
1: itu udah oke lama ini.
2: Kalau ada lu sendiri,
1: Mati mengikuti perkembangan timnas di AFF kemarin apa gitu-gitu aja?
0: Gue ngikutin sama kayak lu biar tapi ya nggak serius-serius banget lah. Tapi memang sangat terlihat sekali penurunan kualitas sih dari seluruh lini ya. Apalagi waktu lawan Vietnam nih, gue sampai bingung. gitu. Ini main, bolanya di tengah doang. Kedepannya cuma sesekali ada yang lari, terus terbut back Vietnam, enggak jadi. Jadi gue rasa ada penurunan yang sangat jauh, dan gue nggak, ya mungkin banyak faktor lah ya. Tapi hal-hal kayak gini kok masih bisa terjadi ya. Katanya kan, eh, maksudnya, level sepak bola kita permainannya sudah meningkat tapi kok eh, ya, seperti yang tadi udah dibilang lawan Kura Kau bagus tapi bisa-bisa lawan eh, di, AF, di AFF kali ini bisa sangat menurun gua gak tahu sih alasannya kenapa karena menurut gua sih sangat jauh ya
1: iya bener jadi lagi-lagi emang ya sepak bola timnas kayaknya masih belum berjalan ke depan gitu masih di situ-situ aja Dengan kepengurusan yang juga ya PSS kita tahu sendiri, kritik di mana-mana. Tapi memang ini bukan ranahnya kita ya untuk membahas sepak bola Indonesia. Jadi kita stick... Ranahnya to... Labib ya? Ranahnya Labib. Ranahnya Umpan Tarik. Jadi kita stick to sepak bola Jerman aja yang masih sampai saat ini klub-klub uh, Bundesliga masih training camp di berbagai tempat ya. Ada yang ke Qatar lagi, itu Bayern Munchen Terus Werder Bremen ke Spanyol. Dortmund ke Madrid, Dortmund.
0: Nama Spanyol juga kok nggak salah ya? Spanyol juga Bumar ya.
1: Pemain bela ya namanya. Iya benar benar. Kalau ya kayaknya dekat-dekat doang nih kalau di musim uh, dingin kayak gini untuk mencari cuaca yang lebih panas gitu kan. Jadi di episode kali ini kita bakal ngomongin beberapa latest update deh ya di Bundesliga. Jadi ada apa aja kita kira-kira? Kisi-kisi.
2: Itu kesijinya kita bakal ngebahas uh, pergantian terbesar di minggu pertama bursa transfer musim dingin Bundesliga yaitu uh, Nikolai Rap ya kan? sebagai <laughs> 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 legend legend di FM
1: kalau Nikolai Rap tuh gua suka beli. <laughs> uh,
2: kita bakal ngebahas Taleblin, kemudian juga Kevin Skade dan Yorginor kemungkinan bakal pindah ke Leeds serta nanti ada update tambahan mengenai pemain yang kita masih tunggu-tunggu debutnya bersama Dortmund yaitu Sebastian Haller. Ya, jadi kita nggak
1: bakal bahas banyak-banyak sih cuma segitu aja ya kira-kira paling ya nggak tahu nih bahas banyak tiba-tiba lama juga biasa gitu kan <laughs> nggak bahas banyak tiba-tiba ada -tiba jalan setengah jam dari yang paling mungkin out of nowhere sih kalau menurut gue nih. Ada pembelian dari, bukan pembelian, Bayer Munchen yang mendatangkan pemain free agent dari Ajax ya. Dalai Blin, ini nggak diduga-duga, tiba-tiba udah kayak hamin satu, keluar e, beritanya, dia udah di bandara menuju Bayer Munchen. Dan ternyata Blin datang gratis, dan gue juga baru tahu ternyata dia free agent ya setelah dilepas Desember kemarin sama Ajax tuh. Kabarnya juga untuk menggantikan perannya Lucas Hernandez di back kiri yang e, ditinggal cedera sampai akhir musim Lucas Hernandez. Kalau lu sendiri nanti gimana ya? Daley Blind. Ini kan bisa dibilang pemain yang udah cukup berumur ya, 32 tahun dan bisa dibilang tidak punya kecepatan tapi yeah. tapi dia punya apa ya yang disukai sama Nagasman kan versatilitas. Ini pemain-pemain yang biasanya suka banget nih Nagasman sama pemain kayak gini. Kalau menurut lu, bagaimana perannya dia bakal di Bayern Munchen nanti ya?
2: Kalau buat peran sih menurut gue bakal sama uh, Lukas Hernandez ya, karena posisinya pun di left back juga bisa. Jadi menurut gue secara posisi ini memberikan kedalaman yang sama persis ketika Lukas Hernandez belum cedera gitu. Tapi kalau untuk peran ini mungkin bakalan beda dengan Lukas, karena kalau Lukas gue rasa mau main sebagai left back atau center back, dia bakal selalu jadi pemain inti di tim Bayern. Menurut gue juga Kalau sekarang Lukas back terbaik yang dimiliki oleh Bayern menurut gue. Kalau dia libin, gue rasa sih dia bakal lebih e, serap ya. Jadi back kiri utama kemungkinan besar diisi sama Alphonso Davies yang kalau kita lihat mulai itu di center back masih si Dayot sama siapa? Sama...
0: Delih.
2: Mati, mati. kayak ya. Delih ya. Yeah. Yeah. Nah, menurut gue... Blin nanti bakal jadi serap karena Bayern kan juga masih lawan PSG di Liga Champions, masih main di DFB Pokal, jadi emang butuh kedalaman di sana, khususnya di posisi left-back, karena kalau di left-back kan Bayern benar-benar nggak punya backup untuk taruh sponsor Davis lagi kan, beda sama center-back yang masih bisa ngegeser, misalnya Benjamin Pavard ke tengah, nah kalau yang di back-kiri gue rasa Emang butuh sosok yang bisa memberikan kenyamanan buat bertahan ketika momen-momen krusial kayak di Liga Champions. Sekarang kita tahu kan Bayern musim lalu dan VRL juga kalahnya karena hal-hal kecil kayak gitu kan. Dan uh, ini nice move sih. Gue gua senang banget walaupun gue bukan fans Bayern, tapi gue senang melihat Deliblin bagaimana perjuangannya setelah di... United walaupun gak buruk-buruk amat, tapi kan musim terakhirnya bener-bener hancur. Dia di United, tapi bisa recovery performanya. Bahkan kita lihat di Piala Dunia 2022 juga mainnya menurut gue salah satu yang paling konsisten di Belanda. Meskipun pada akhirnya dia harus putus kontrak dengan Ajax dengan cara yang tidak baik-baik kan isunya. Karena Ajax kalau mainin dia 4 pertandingan lagi, Delibirdin bakal secara otomatis kontrak dengan gaji Delibirdin yang besar dan juga katanya ada lagi-lagi friksi dengan Alfred Sroydiola.
1: <mikasih> Jadi ya memang ini juga bagi Bayern menjadi pembelian yang ya bisa bilang untuk jangka pendek karena kontraknya juga enam bulan dan ada rumor juga ada yang bilang ada perpanjangan setahun ada yang bilang juga nggak ada opsi perpanjangan setahun. dan ini juga menggambarkan bahwa kalau kita lihat dari pembelian Bayern ini sering banget beli pemain-pemain yang sebenarnya udah cukup tua gitu kayak zaman dulu kan Luka Toni masuk tuh umur 30. Terus Sadio Mane umur 30 eh uh, siapa lagi Sabia Alonso yang baru kita bahas di episode kemarin ya kan. Emang ini tim yang bisa bilang berbeda dengan uh, kayak Dortmund terus juga Leverkusen yang beli pemain ya untuk dikembangkan. Kalau ini emang beli pemain yang untuk menambah kualitas dan untuk menambah uh, kekuatan di secara backup juga gitu beda sama Dortmund dan Leverkusen dan tim-tim Bundesliga lainnya sih kalau gue bilang. Kalau lu sendiri ngeliatnya gimana dri? Daliblin di Bayern apakah akan cocok dri waktu ini? Gue rasa
0: Daliblin ini kan emang dari dulu terkenal dengan versatilitasnya dan sebenarnya komposernya dia, kecerdasannya dia di lapangan ini yang bisa membuat uh, perbedaan lah dan gue rasa ketika ada Matheus Beli, ada ada itu yang back yang sudah uh, levelnya top gitu ya, tapi tetap butuh pendampingan lah kasarnya gitu. Nah, Deli Beli gue rasa bisa masuk untuk memberikan masukan-masukan uh, pada dua big boyan yang masih uh, menata lah karirnya gitu, lagi on the way menuju puncak. Nah, tapi Uh, kita lihat Deli dan Upamecano sendiri kan masih sering naik turun gitu ya nah, uh, masukan dari senior-senior seperti Blin ini yang sangat dibutuhkan, tapi secara taktikal, Deli Blin musim ini aja udah main di back tengah, di kiri uh, sayap kiri apa sebutan itu ya dan juga di tengah gitu ketika ada apalagi di musim yang padat seperti ini sangat tonton sekali dengan badai cedera, gue rasa mengakuisisi Blin ini adalah langkah yang sangat baik e, dari Bayern, apalagi didatangkan secara gratis dan di Piala Dunia kemarin aja dia sempat e, menangin man of the match gitu. Jadi gua rasa meskipun di usianya yang sekarang 32 tahun e, masih jauh dari kata habis lah karirnya Deli Blin ini. Walaupun mungkin sekarang perannya berbeda menjadi pemain pelapis gitu, tapi gua rasa Blin tetap bisa memberikan e, nilai tambah yang sangat dibutuhkan Bayern di e, sisa musim ini gitu, Gear.
1: Iya benar, jadi memang ya semoga bisa menambah e, lini pertahanan Bayern menjadi lebih bagus sampai akhir musim nanti. Apalagi juga kan saat ini Bayern masih mencari e, noyer ya penggantinya Noyer masih mencari pengganti Noier sampai sekarang belum ada kejelasan tuh. Wian Sommer juga masih Kabarnya ganti-ganti mulu tiap hari. Jadi kita tunggu aja apakah Bayern bakal bisa mengatasi lini pertahanannya setelah ditinggal Neuer dan Lucas Hernandez nih di sisa musim uh, ke depan gitu. Kalau tadi Bayern membeli pemain pelapis untuk tim utamanya di musim ini uh, berbeda dengan pesaing Bayern nih berarti. SC Freiburg yang justru menjual pemain pelapisnya dia. Ada Kevin Skade yang musim ini tidak terlalu banyak terlibat ya di uh, skemanya uh, Strike dan lebih banyak mengandalkan Grifo dan Ricudoan. Pemain sayap yang sebenarnya dari musim lalu udah cukup bagus tampil sebagai breakthrough player beberapa beberapa kali kita ulas juga dan ternyata akhirnya dia pindah. Ini pinjaman 6 bulan dulu ke Brentford. Setelah itu tapi ada obligasi untuk pembelian sebesar 25 juta, jadi ya bisa dibilang ini udah fix 100% ya untuk dibeli. Dan ini menjadi rekor e, pembelian termahal brandford dan juga rekor penjualan termahal S.J. Frybook nih. Kalau lu sendiri sebagai fans S.J. Frybook, apakah lu melihat ini sebuah kehilangan yang besar bagi Frybook atau ini good deal gitu bagi semua pihak menurut
2: Kalau menurut gue, ini buat Freiburg sih good deal ya, sebenarnya secara harga gitu, bisa menjual pemain yang memang sebenarnya potensial tetapi secara menit bermain ini dia belum benar-benar menunjukkan gitu di Freiburg, tapi udah bisa dijual dengan harga sebesar itu, dan kita tahu sebenarnya Christian Streich ini tipe tipe pelatih yang jarang ngotak-ngatik squad gitu, Ger. Jadi, hmm. rotasinya cuma di situ-situ doang, kayak Grifo, Ritsudoan, Roland Salai, nih tiga ini aja diputer. Bahkan kalau kita ingat, Jong Woyong sama si Kevin Singada ini kan masuknya lebih banyak sebagai pemain cadangan di menit-menit akhir. Gitu ya. Termasuk pemain-pemain muda lain kayak si Noah Whitehouse, terus kayak si yang di tengah Yannick Kaitel itu masuknya, yeah. cuman dikasihnya 10 menit, 15 menit. Nah, tapi kalau dia udah Percaya sama pemain Bisa jadi kayak Kylian Sildilia gitu Nah Gue gak ngelihat Kevin Skada nih Dalam waktu dekat Bisa naik level Kayak Sildilia Kalau kita ngelihat Sayap-sayapnya Dortmund Eh sayap Dortmund Sayap-sayapnya Freiburg Mainnya bagus-bagus banget Grifo Jadi Peak performance musim ini Kemudian Resudoan juga Sejak datang Bagus banget Dan jadi Gue setuju Kalau ini jadi Good deals Buat Semua pihak buat Freiburg dia dapat uang yang besar banget buat hitungan tim Bundesliga kemudian buat Brentford mereka dapat salah satu pemain terbaik yang ada di Jerman Pursus saat saat-saat ini dengan harga yang menurut gue masih sangat masuk akal dengan market yang seperti sekarang 25 juta buat tim Premier League lah ya mm -hmm. e, pengeluaran sehari-hari lah ngeliat Nottingham Presby sampai 3 pemain gitu kan Uh, terus buat Kevin Skade nya sendiri, dia bakal pindah ke tim yang menurut gua secara skema lebih cocok, Ger, dibandingkan dia di Flybook. Yeah. Kalau lihat Thomas Frank di Brentford kan dia main dengan 352 Nah, gua rasa posisi terbaiknya Kevin Skade tuh ada di striker. Jadi, uh, dia striker tapi nggak sendiri. Kalau di Flybook, dia harus nge-striker yang jadi striker tunggal. Nah, kalau di Brandford, dia bisa dipasangin sama Beumo, sama Ivan Toni, Wisa, gitu. Nah, karena KMSKD ini, kalau gue lihat, dia tipe penyerang lubang yang nyaman bawa bola, tapi headernya juga bagus, gitu. Karena kalau kita lihat sama Timnas Junior Jerman, malah golnya lebih banyak dari sundulan, dan timing dia ngelompat, walaupun gak tinggi-tinggi banget, juga timing buat headernya tuh bagus banget. Jadi, gue sih berharap Sekada bisa dapat menit main yang lumayan banyak di Brentford. Apalagi kalau misalnya Ivan Toni beneran bakal dapat suspension yang panjang gitu. Jadi, gue rasa Kevin Sada juga bakal bisa bersinar di Premier League. ditemenin nanti sama Vitali Janer. Jadi ya ini deals yang menurut gue menguntungkan buat semua pihak ya.
1: Iya bener sih. Gue ngeliat juga ini menjadi secara taktikal, Kevin Skade di Freiburg musim ini juga menurut gue sudah kehilangan tempat lah, karena Ritsu Doan begitu masuk, dia langsung mengunci tempat itu buat dia. Secara tipikal Doan, terus juga Grifo dan Skade itu kan tipikalnya berbeda semua. Gue setuju sama lu kalau Kevin Skade ini lebih mirip e, penyerang lubang ya, yang datang dari second line, masuk ke kotak penalti untuk menyambut menyambut bola gitu. Sementara kalau Rizzo dan Grifo ini tipikal yang uh, ngecarry ball gitu dan bisa playmaking. Dan Skade ini lebih punya insting cetak gol yang berbeda gitu sama Doan dan Grifo. Sementara di Freiburg sendiri kan udah datengin Gregorits dan juga Kofi Kere yang bisa dibilang ini menjadi uh, solusi lah di musim ini di lini depannya dia. Dan 25 juta juga harga yang masuk akal sih untuk klub Brentford karena dia kalau nggak salah tuh tadinya pembelian termahalnya adalah mungkin Luis Potter yang harges sekitar 20 juta tuh dari Hull City.
2: Bayangin. Ya kemarin, <laughs> yang kemarin <laughs> debut juga Kevin Skade gantin si Luis Potter itu. Emang ya, udah kata. debut ya? Kade. Ya? Udah. Oh, udah, udah debut. Oh, udah debut.
1: Jadi emang menurut gue ini ya 25 juta ya enggak ada apa-apanya lah untuk apalagi ini kan kelasnya bisa dibilang kelas pemain uh, divisi 1 dibandingkan Luis Potter yang divisi 2 berarti kan di Hull City gitu. Kalau lu sendiri gimana tuh melihat perpindahan Kevin Skade ke
0: Brentford ini, Tri? Oh, ini apa, kepindahan pemain yang sangat unik gitu ya, ketika sebenarnya Brentford sudah cukup banyak di situ ya, dan Mbewumo, Louis Potter, sekarang ada Yohan Wiesa, cuman karena ya itu tadi dinamis sekali eh, pergerakan di Liga Inggris terutama Ivan Tony yang bermain sangat bagus musim ini bisa terkandung skandal di luar lapangan, nah akhirnya memaksa menurut gue Brentford untuk cari-cari uh, pemain-pemain yang punya tipikal kurang lebih sama lah gitu ya uh, tapi yang jelas Kevin Skade ini adalah uh, uh, pemain yang digagalkan oleh suksesan klubnya kalau menurut gue, karena Richard Dawn menurut gue didatangkan karena fiber juga butuh pemain pelapis yang sama baiknya dengan pemain intinya gitu dan Kevin Skade musim lalu cukup bisa dibilang debutan yang baik setelah promosi dari fiber U23 sama Freiburg 2 kalau nggak salah. Jadi ya kepindahannya ke Brentford apalagi di Brentford juga terkenal dengan pelatih yang progresif Thomas Frank dan juga dikenal dengan sangat baik pembinaan usia mudanya. Gue rasa ini kepindahan di jalur yang baik itu Dan gue sih berharap dengan semakin banyaknya pemain Jerman yang keluar dari bundesliga bisa menambah apa ya namanya ya pengalaman dan taktikalnya juga kejeniusannya juga bertambah gitu dan gue harap Kevin Skade bisa masuk ke tim intinya sih ya kalau saingannya Luis Potter harusnya bisa lah.
1: Iya sih benar benar gue juga setuju nih kalau emang secara pelatih nih kemasraan lebih baik daripada pelatih-pelatih Inggris gitu. Gue bakal kecewa misalkan. Nah, sekade pindahnya ke WHM atau enggak ke Everton. Nah, itu udah kayak kemungkinan ke malah hancur tuh karier Dan ini Thomas Frank kan kita tahu Ivan Toni di Poles jadi bagus, terus juga Mbemmo, um, terus juga si Juan Wissa yang walaupun pelapis tapi ternyata kemarin bisa hampir hattrick lawan Liverpool. Jadi,
0: ya. Juga,
1: walaupun ya ini sebenarnya bisa juga dibilang menjadi kehilangan uh, talenta Jerman ya. di Freibook, tapi ya kita percaya Freibook juga salah satu tim yang juga bisa menghasilkan banyak pemain muda lagi gitu dari akademinya lanjut ada pemain yang sama-sama pindah ke Liga Inggris, tapi ini belum resmi ya ada pemain dari Hoffenheim George Rutter yang juga masih umur 20 tahun kalau gak salah dan baru datang sekitar satu setengah musim yang lalu atau satu musim yang lalu, gue lupa tapi sudah bisa dibanderol seharga 20-30 juta, dan akan dibeli oleh Leeds United kabarnya. Ini juga diperkuat dengan adanya Hoffenheim siapa yang bilang, kalau nggak salah sporting directornya bilang, emang pas training camp Hoffenheim ini dia udah nggak ikut latihan, karena emang sedang dikaitkan dengan klub lain. Jadi kan ini sebuah sinyal kuat ya bahwa Ruther akan pindah ke Leeds United, Dan di satu sisi juga Hoffenheim udah mengunci pemain pinjaman Kasper Dolberg. Yang bisa dibilang ini juga punya uh, posisi yang sama yaitu striker. Walaupun cara permainan gue liat sih, Ruter ini pemain yang lebih luwes, pemain yang lebih hardworking, bisa nge-carry bola dari belakang ke depan, dan beda, beda dengan Dolberg kalau menurut gue. Kalau sendiri liatnya gimana aja? Greg ini Ruter, apakah layak untuk dihargai
2: 30 juta? eh masuk akal sih. Eh <tuh> 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 uh, uh, tapi ya kalau buat tim liga Inggris pada akhirnya harga segini bakalan keluar sih, karena eh uh, Georginio Rother ini kan usianya masih 20 tahun. Terus kalau kita ingat di zamannya Sebastian Hunes dia jadi salah satu pemain kunci walaupun overname-nya enggak bagus, tapi dia main di 33 dari 34 pertandingan di Bundesliga dan cetak 8 gol musim lalu. Jadi sebenarnya ini pemain yang walaupun usianya eh masih 20 tahun tapi udah settle di Liga Top dan walaupun musim ini mungkin performanya agak turun tapi eh gua rasa juga faktor dari Hoffenheim yang naik turun tapi kalau kita lihat potensinya bagaimana cara dia cetak gol di Bundesliga sejak gol debutnya yang pas lawan Weatherbremen ya, kan? Bremen, di ya,
1: Januari
2: di Januari 2021 <laughs> tuh emang gol-golnya gol-gol pemain bagus gitu bisa kita lihat uh, ini sebenarnya ngingetin gue sama kesnya si Matthew Cunha, pas dia di RB Leipzig uh, golnya nggak pernah jelek gitu kan golnya bagus-bagus semua tapi apakah potensi ini bisa menemukan klub terbaik atau enggak ini yang jadi pertanyaan gitu kan nya di RB Leipzig gak cocok, di Atletico tambah parah, eh, bahkan ampe nangis nggak dibawa timnas Brazil ke Piala Dunia 2022 gitu kan. Nah ini yang gue khawatirkan dengan Matizcunya. Apakah ya eh, Matizcunya dengan Georginio terapakah nanti Leeds United ini jadi tim yang cocok dengan dia atau enggak? Karena kalau kita lihat mainnya Leeds ini benar-benar beda dengan Hoffenheim ketika dia bersama Sebastian Hunas. sama Andres Robertson Ryder gitu kan. Leeds mainnya benar-benar ya kayak Jesse Mars pasti di inilah di RB Live itu benar-benar menggebur lawan eh uh, nya ugal-ugalan banget gitu kan nyerangnya cepat banget. Leeds itu tim yang paling direct serangannya di Premier League. Waktu dia untuk menguasai bola itu jadi yang paling terminim di Premier League. Jadi artinya router juga harus bisa banyak dribble sedangkan gua nggak melihat Jordi Junior Ruter ini tipe striker yang kayak gitu dia tipe pemain yang nyaman menguasai bola di dekat kotak penalti untuk kemudian bikin perbedaan gitu sebenarnya Leeds cocoknya tuh striker-striker yang emang kayak si Rodrigo kan di musim ini tuh Rodrigo bagus banget di sana jadi gua rasa Ruter salah satu pemain yang potensial mungkin layak dihargai tiga 30 juta euro tapi gua nggak ngelihat Leeds sebenarnya tim yang cocok buat dia kira. Wah,
1: kalau gue justru melihat ini menjadi pembelian yang masuk akal karena ya JCMars sudah pernah main di eh sudah pernah melatih di Bundesliga dan Router menurut gue juga pemain yang hardworking ya cocok dengan skemanya Leeds uh, United uh, Jesse Mars juga kan suka pressing dan dia kayak Wilfried Gnonto, kan pemain, pemain yang punya kecepatan juga dan pintar cari ruang kalau gue lihat sih mungkin Router ya bar, uh, pembelian yang gak terlalu beresiko lah bagi Leeds walaupun harga 30 juta tapi yang kayak kita ta tadi bilang dibandingkan beli pemain Inggris yang di umur segitu menurut gue harganya udah jauh lebih mahal sih kalau jago dikit aja. Ini misalkan ntar uh, pemain Brighton siapa? Evan Ferguson tuh 18 tahun tuh menurut gue harganya bisa jadi 40 juta <laughs> tahun, tahun musim
2: depan <laughs> padahal kayak nanti jadinya kayak Aaron Connelly gitu ya iya <laughs> <laughs> yeah,
1: bener dan ya, bagi Hoffenheim ini juga Uh, uangnya nggak mungkin bisa ditolak, 30 juta itu udah gede banget bagi tim Bundesliga, dan kita tahu sendiri Hoffenheim sendiri kan memang juga uh, sedang butuh uang, karena kemarin juga kalau gak salah, uh, taktik pembeliannya juga jual dulu baru beli, gitu. jadi ini menjadi fresh money yang sangat berharga lah bagi Hoffenheim untuk menjalani musim ke depannya nih, dan apakah bakal beli lagi juga masih kita tunggu aja uh, bentar lo. Ini lo mau ngomongin ngomongin router dulu apa langsung haller nih Tri? Udah tinggal 10 menit. Betul-betul ya? <tuh>. Langsung aja ya? Uh. Oke. Okay. Next, kita masih membahas seputar striker. Kalau tadi striker yang sudah cukup settle di Bundesliga akhirnya cabut gitu. Kita bakal membahas striker yang kemungkinan besar sangat besar nih kayaknya musim ini bahkan bisa dibilang bulan ini atau bahkan di pertandingan berikutnya akan menjalani debut utamanya di Bundesliga. Padahal ini pas dibeli dia juga menjadi salah satu key player yang di gadang bakal menyelamatkan musimnya Dortmund dan menyelamatkan uh, segala kegelisahan fans-fansnya Dortmund gitu kan. <laughs> Yaitu Sebastian Haller yang secara apa ya bisa dibilang mengejutkan juga karena Baru 4 bulan yang lalu dia di di kemo ya kalau nggak salah. Baru pertama kali kena testicle, testicular cancer. Dan sekarang udah recovery segitu cepatnya Kabarnya juga di sekitar 2 minggu terakhir, 3 minggu terakhir. Dia udah ikut latihan secara normal. Bahkan kemarin lagi, lagi uji coba juga katanya main 75 menit. Dan secara performa udah bagus banget gitu. Kalau lu sendiri ngeliatnya gimana Haller ini kan menjadi... pemain yang ditunggu-tunggu lah dari para fans Dortmund dari awal musim. Dan lo ngeliat apakah ini menjadi penyelamat musim Dortmund di tahun ini, Diri?
0: Uh, ya, pasti harapan kayak gitu sih. Cuman yang harus diingat juga adalah Haller ini bukan kena cedera biasa, ini sebu uh, sebuah penyakit yang bisa dibilang sangat berat untuk dijalani gitu ya. Jadi harus Dortmund pun juga harus gak boleh gegabah untuk langsung mainin Haller terus-terusan. Tapi yang jelas kedatangan pemain eh, seorang getter bisa masuk ke Dortmund bermain lagi gitu ya. Ya ini sebuah suntikan moral yang kuat gitu. Dan secara statistik Haller adalah salah satu pemain terbaik di Eredivisie divisi musim kemarin. Sudah nyaman juga main di Jerman, di Frankfurt sebelumnya. sehingga memang harapan sudah pasti dari Haller adalah untuk mencetak gol yang sama persis dengan apa yang dibutuhkan Dortmund gitu jadi e, meski begitu harus tetap sabar tapi setidaknya agar ada harapan di setidaknya mungkin di bulan Februari atau bulan Maret gitu ya di mana Max Fitnessnya makin bagus ya semoga nggak ada apa-apa lagi bisa langsung masuk ke starting 11 lah gitu dengan beberapa mungkin pertandingan di divisi bawah dulu ya sama 20 junior ya inilah yang memang diharapkan itu pengganti halan gitu biar ya sudah pasti harapan akan banyak eh, harus dipanggul oleh Halaran ini walaupun di setengah musim pertama dia apa nggak bisa main
1: ya jadi memang ya semoga bisa menjawab dari kebuntuan lini depan Dutupnya bisa bilang kebuntungan karena kita nggak melihat e, Modeste konsisten, kita nggak melihat Mokoko juga konsisten. Kalau lu sendiri lihatnya gimana aja? Apa yang bisa ditawarkan oleh Haller sepanjang musim sampai akhir musim nanti dan yang membedakan lah antara Modeste, Mokoko, dan Haller menurut lu, Jaya?
2: Ya, pengalaman untuk dia bisa gol secara konsisten. Ger. Kalau Modeste kan kita tahu bagusnya karena
1: 2
2: di musim dikon kan 2 <laughs> musim dikon kan dan caranya juga sangat terbatas gitu. cuma lewat sebelah tapi kalau halal kita sudah menyaksikannya sejak zaman di Eintracht Frankfurt dia tipe striker yang cukup komplit bukan cuma bisa mencetak gol tapi juga buat holding ball ke belakang screening ballnya juga bagus beri-beri umpan ke pemain-pemain yang support juga bagus dan datangnya di saat yang sangat tepat menurut gue di saat Dortmund sedang butuh sosok striker setelah Modes belum perform, dan Mokoko masih banyak isu tentang gaji. Jadi mungkin nanti Mokoko bisa ditepikan terlebih dahulu sampai case kasus, nya dia nih soal gaji atau perpanjangan kontrak udah fix, baru nanti dia bisa main lagi dan ganti gantian sama Halder. Tapi gue sih berharap yang penting Halder main dulu dan bisa bermain dalam kondisi yang fit sih.
1: Ya bener, dan ya menjadi kabar yang menyegarkan juga karena sejujurnya gue sangat menyukai Sebastian Haller walaupun pernah gagalnya di West Ham tapi bisa comeback di Ajax dan kemarin pindah ke Dortmund uh, kena cancer tapi akhirnya comeback lagi jadi memang secara mental harusnya sih udah teruji Haller dan kita tahu uh, banyak yang bisa tawarkan lah dari Haller dibandingkan Modeste dan Mukoko secara link up kan juga Haller udah terbukti waktu sama Jovic sama si Anterevic ini perpaduan yang baik bahkan menurut gue bisa aja step up bermain Dortmund sih dengan adanya Heller ini mungkin Julian Brand atau Marco Reus bisa uh, tambah lebih banyak lagi kontribusi golnya gitu jadi paling gitu aja di pembahasan seputar latas transfer di Bundesliga winter transfer kali ini dan sebenarnya masih ada lagi seberapa ya kayak Devil Cell ke itu udah belum kita bahas terus juga
2: ada siapa lagi ya yeah. ada itu yang gua update main si Pierre Kunde. Aduh Pierre Kunde. Bonus Liga
1: Mines Legend. Terus ada siapa? Wasbook 3. Gue kira tuh.
0: Ada Nicolas Koza ya yang yeah. didatangkan dari Mom
1: Ya, jadi masih ada sekitar 20 hari lagi. 31 Januari, kalau nggak salah ditutupnya. Dan ya, masih ada... Tentunya sih yang kita tunggu-tunggu, eh, pembelian kipernya Bayan nih bakal siapa ya? nih? Apakah tetap Ulreich untuk melawan PSG, ya kan? yang bisa jadi krusial banget menurut gue pembelian kiper Bayan di Bursa transfer kali ini. Eh, udah, gitu aja paling di episode kali ini. Lu taman lagi nggak, ja. Cukup sih. Cukup ya? Lu juga cukup tadi?
2: Kalau gitu... tentu saja gue geram pamit gue rasa pamit
0: gue Dian pamit
2: sampai jumpa ya bos bos, pilu takluk berikutnya bye.